0: Этот подкаст создан специально для Старител. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе. А еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы.
1: Вы слушаете подкаст «Про спорт». Станислав Гридасов испытывает на прочность мифы и рассказывает подлинные истории нашего спорта. Приветствуем всех наших слушателей. Это подкаст «Про спорт» его автор Станислав Гридасов. Здравствуйте, Станислав. Добрый день. Мы знаем вас еще как автора хоккейной книги "Кристальные люди" об истоках Саратовского и в целом советского хоккея. И в гостях у нас сегодня в этом выпуске еще один автор хоккейной книги, она называется «Холодная война на льду» от Андрея Колесников, журналист и эксперт Московского Центра Карнеги. Приветствуем вас, Андрей. Здравствуйте. И поговорим мы сегодня о теме, которая всех нас давно интригует и волнует. Я думаю, что мы даже не уложимся в один выпуск. Наша тема сегодня – это хоккейная суперсерия «СССР-Канада» и «Канада-СССР» 1972 года. Приветствуем вас, Андрей.
0: Добрый день.
1: Станислав, вы тоже с нами. Привет. Как приятно. В прошлый раз мы остановились на том, что наши советские хоккеисты съездили в Канаду, и первый этап той самой легендарной суперсерии был завершен. Его итоги, давайте вкратце напомним нашим слушателям, чем все завершилось там, на выезде. На выезде завершилось
2: тем, что мы после первых четырех матчей в Канаде а, ведем. Мы одержали две победы один раз проиграли, один раз сыграли в ничью, а наш разговор, первая часть, наверное, нашего разговора да, суперсерии 1972 года завершалась на том, что мы обсуждали, кто же стал победителем а, по итогам всей суперсерии, канадской и московской части. А, Формально, официально, по факту, как хотите, эту суперсерию выиграла Канада. Поскольку по итогам восьми матчей у канадцев было четыре победы, у нас три, и один раз мы сыграли в ничью. Но мы говорили еще и о том, что э, насколько в СССР и в Канаде, скажем так, хоккейные люди, так широко беря, специалисты, болельщики, э, ощущали, что есть поражение, а что победа.
0: В нашей прессе после того, как все завершилось, никто не писал, что это было поражение. Потому что самое главное... Наверное, победил хоккей все-таки, да? А самое главное, это, конечно, был итог первой части серии, выражая словами советской же прессе, развеян миф, миф о непобедимости канадских профессионалов.
2: После нашего разговора, первое, я залез в свои архивы и перечитал заметки, которые в 1972 году в сентябре писалось в журнале Sports Illustrated. Это еженедельник, выходивший в США, самое популярное авторитетное издание, спортивное в Северной Америке. И я с удивлением обнаружил, что вот эта фраза, которая звучала с нашей стороны, «Развеян миф о непобедимости канадских профессионалов», мы привыкли ее воспринимать как такую пропагандистскую, может быть, даже натяжку. Но при этом «Спортс Улистрейтед» в сентябре 1972 года писал практически теми же самыми словами, только с другой стороны. «Всего за семь дней русские разрушили столетний миф о превосходстве канадского хоккея и 50-летнюю легенду о непобедимости национальной хоккейной лиги». То есть, они это воспринимали точно так же. Миф был развеян. Действительно, это правда.
0: Ну, и это сильно изменило канадский хоккей. Постепенно, правда, да. Мы в прошлый раз говорили о том, что появились первые легионеры европейские. Это, в общем, в некотором смысле открыло ворота. Правда, первый хоккеист, появившийся в НХЛ и всерьез игравший там в течение, там, по-моему, 15 сезонов. Был Берри Сарминг, защитник знаменитый шведский. Потом шведы появились уже в ВХ, во Всемирной хоккейной ассоциации, в 1973-1974 годах. Но стиль хоккея стал меняться. Когда Кулагин подводил итоги суперсерии, очень критически, кстати, оценивал игру советской сборной, и, по-моему, это было в предисловии к переводу книги Кена Драйдена. Это тоже было такое взаимопроникновение попыток проанализировать, куда движется хоккей. Кулагин писал о том, что канадцы даже во второй части суперсферы играли в определенной степени в европейский хоккей. Они, они, они поняли, как, как следует играть с советами, точнее, с европейцами. И не случайно пауза между двумя частями суперсерии была занята у канадцев двумя играми со шведами. Одну они выиграли, другую они свели в ничью. Что говорит о том, кстати говоря, что шведы были очень на высоком уровне и могли тоже играть очень неплохо с теми же самыми канадцами. Канадцы адаптировались к новому стилю. Когда они появились в Стокгольме, площадки же различались, различаются размером до сих пор. Хейловский и европейский под Стапплтон произнес знаменитую фразу, что у него было впечатление, что он сейчас будет играть на льду озера Эри. Почему озеро Эри непонятно, он вырос на озере Гурон, но неважно. Чтобы То не есть, обижать
1: родные края.
0: Вероятно. Понятно. Да. То есть, вот эта вот адаптация приспособления продолжалась. И тем более было важно во второй части серии канадцам победить. Эспозитов в своих мемуарах, наговоренных одному из журналистов, говорил о том, что вот мы из Швеции уже приехали в Москву командой. До этого у меня были команды, были как бы такие разрозненные группы людей со своими амбициями. Конечно, играли за Канаду, но не было ощущения того, что вот мы национальная сборная. А в Москву уже приехали побеждать. И, в общем, здесь были, естественно, и политические некоторые мотивы. И побеждать Красных, побеждать Коми, это, это тоже присутствовало.
2: Но московская серия началась, это было 22 сентября, Москва дворец спорта в Лужниках, она началась для Канады катастрофически, потому что Канада проигрывает первый московский матч со счетом 5-4, и остается три игры. Единственный шанс для канадцев выиграть эту серию – это победить во всех трех оставшихся матчах, что, я думаю, в тот момент казалось практически невозможным. И нам так казалось, наверное, и им так казалось. При этом... Это была замечательная игра, да, 22 сентября, ведь Канада э, ведет э, в этой игре 3-0 после второго периода, потом они выигрывают 4-1, и потом пропускают э, 4 подряд шайбы в течение 6 или 7 минут, это была катастрофа.
0: Да, э, и было сильное разочарование, собственно, все, что происходит важного, происходит в раздевалке после игры. А, Синден был крайне недоволен командой, а, но это и мобилизовало их на последующие победы. А, канадцы не сдаются. Это еще один миф, но, но миф <laughs> в большей степени соответствующий действительности. Канадские
2: а... журналисты любят говорить про типичный канадский отскок. Не так давно про это говорили, когда обсуждали финальный матч чем мира молодежного по хоккею.
0: Типичный канадский отскок с 1-3 да, на 4-3. Да, но ну, в первой игре там было несколько еще забавных эпизодов. Во-первых, на игре был Брежнев. И не только. Еще Косыгин, Подгорный, все руководство советской страны. Очевидно, за ощущение победы после канадской части суперсерии, оно позволило начальству, в общем, как-то с оптимизмом смотреть в будущее и посетить игру. Но это был эпизод замечательный, когда при представлении команд поскользнулся на лепестке каком-то там розы, не знаю, что там, что что за цветы там были. Красная коммунистическая гвоздика наверняка. Гвоздикий, может быть, поскользнулся из позито, но очень красиво вышел из положения. Во-первых, красиво упал, сгруппировался, а потом поклонился публике. Публика смеялась, была в восторге. Это, конечно, публика на первой игре, как минимум, была очень специфическая. Все-таки билеты тогда распределялись между знающими людьми из элиты, такой околоспортивной, околопартийной. Безусловно, было много работников силовых ведомств, как мы бы сейчас сказали, и простой публики там, наверное, было очень мало. Э, Эспозит утверждал, что он обменялся взглядами с Брежневым в тот момент, когда он кланялся. Я думаю, что он немножечко приукрасил действительность, но но это было красиво, по крайней мере.
1: Ну, во всяком случае, он готовил эпизод с Жозе Мауринию, который случится спустя годы в Балашихе и все поймут, что действительно в Москве бывает очень скользкий лед. И это случилось с канадцами в первой игре, но, с другой стороны, мы, зная продолжение, должны сказать о том, что вот так как раз вот эти все красивые спортивные легенды рождаются, когда, казалось бы, одна команда или один из соперников приперт к стенке, а, как рассказал нам уже Андрей, канадцы почувствовали себя командой, они почувствовали себя коллективом, который готов играть до самого конца. Были ли советские хоккеисты такой командой? Как советские хоккеисты провели тот самый период разрыва между двумя сериями, учитывая, что канадцы, вот, например, сыграли несколько товарищеских матчей против шведов, а наши спортсмены? Есть очень устойчивая легенда,
2: она до сих пор пересказывается из уст в уста, или из Фейсбука в Одноклассники и далее во все остальные социальные сети. Канадская игра последняя была 8 сентября в Ванкувере, первая московская 22 сентября. Достаточно большая пауза, и есть такая устойчивая легенда, версия, что советские игроки расслабились вот в таком традиционном советском смысле. То есть Бобров отпустил сборную, на несколько дней отпустил, так сказать, вожжи, часть игроков улетела на Черное море отдыхать, они не тренировались, и именно в этом основная причина того, что три заключительные матча суперсерии мы проиграли. А вот был бы Тарасов, который держал сборную в ежевых рукавицах, Вот он бы такого не позволил. Наши бы продолжали бы в Москве упорно тренироваться, и, конечно, бы победили. Ну, тут я могу сказать, конечно, бесполезно гадать, что было бы при Тарасове и Чернышове. Может быть, сыграли бы лучше, может быть, хуже. Не знаю, нет смысла об этом говорить. Есть известное интервью Александра Николаевича Мальцева, на котором во многом основывается эта легенда. Андрей, ты, по-моему, не так давно его перечитывал, как раз про отдых этот.
0: Да, не то чтобы перечитывал, но легенда закрепившаяся, смысл его сводится к тому, что то ли, то ли Мальцев один, я уже, честно говоря, не помню, потому что я как раз не перечитывал, то ли он с Харламовым это делал, они мотнулись в Сочи на короткое время. Кстати, это может быть правдой, потому что, в общем, можно было на денек съездить, оторваться. При этом детали, в общем, такие правдоподобные. Мальцев Мальцев якобы забыл паспорт, но его узнали и пустили в самолет. И он слетал в Сочи, а потом вернулся. Надо понимать, что уровень узнаваемости хоккеистов тогда был совершенно колоссальный. Я думаю, что главные люди в стране тогда были Мальцев, Харламов, Третьяк, Михайлов и так далее.
1: Ну вот тем более не верится в то, что такие люди могут прилететь в Сочи. Да, основной поток отдыхающих уже в сентябре схлынул и позволит там себе на всю катушку отдохнуть.
2: Ну, во-первых, честно говоря, я не помню, действительно ли в 1972 году нужен был паспорт, предъявить паспорт, чтобы улететь на самолете. Я в этом как-то сомневаюсь, но я вот мне было 4 года, не могу это вот, утверждать. А, но я вот, будучи занудой, я решил посмотреть календарь вот сентя... августа, сентября, октября 1972 года. Внутренний календарь соревнований, которые происходили на... проходили на территории Советского Союза. И я обнаружил, что... А календарь, это ведь же плановая, да, которая планируется не после того, как мы прилетели из Канады в Москву, она планируется заранее на весь сезон, утверждается, согласовывается календарь, переезды, тренировочные графики и так далее. И так, далее. так вот. Еще до начала суперсерии наше хоккейное руководство в паузе между двумя частями, канадской и московской, запланировало финальные матчи турнира на призы газеты «Советский спорт». Это был такой традиционный предсезонный турнир, на котором играли все ведущие команды страны высшие первых лиг. Так вот, игроки ЦСКА и «Спартака» играли в это время на этом турнире. Динамо, действительно, за который играл Мальцев. Да, Динамо действительно там не участвовал, потому что он вылетел раньше, в августе еще на предыдущем этапе. Но в сборной всего-то было два динамовских игрока. Это защитник Валерий Васильев и, собственно, нападающий Александр Мальцев. От а 20 человек, то есть основная масса, это были представители ЦСКА и Спартака. То есть по факту мы видим, что это не было желание тренерского штаба, это была такая данность. Сборную на этот период просто распустили. Они вернулись по своим клубам, в, ответственно- в зону ответственности своих клубов. Но то, что ЦСКА и «Спартак» сыграли два матча в перерыве, один-то был полуфинал, который они выиграли у своих соперников, потом финал, в котором ЦСКА, Спартак, ЦСКА победил извините, «Спартак» со счетом 6-3, ну если и вырвались то на денек вот ту короткую паузу когда из цска их уже отпустили и могли дать один день выходной а в сборную еще не собрали но это максимум был один день то есть вот из серьезного повода говорить, что наши там как-то загуляли, расслабились, не тренировались, ну, по большому счету, нет. Кстати, обращающая ваше внимание, да, к нашему, к нашему предыдущему разговору, к первой части, первая тройка ЦСК в матче с Спартаком в сентябре, это Викулов, Фирсов, Харламов, тот самый Фирсов, который якобы был травмирован, которого якобы по этой причине не взяли в первую сборную. Играл, даже забил Спартаку.
1: Кстати, что происходит с составами команд в этой паузе? Это те же самые команды Канада и Советский Союз, которые участвовали в первой части суперсерии, или какие-то дополнения, или, наоборот, потери эти сборные понесли? Были какие-то вещи, о которых стоит сказать?
0: Возникло понимание того, особенно с канадской стороны, с нашей стороны, по-моему, гораздо меньше было каких-то там пристановок и чего-то, какого-то нового тактического подхода к игре. у канадцев они, наверное, были. У Синдена сформировался в голове какой-то план, кто играет лучше, кто играет хуже. Это, кстати говоря, сыграло отрицательную роль в том смысле, что парни, не попавшие в основной состав, а Синден каждому обещал попадания в состав. Всем 35 ребятам, которых он собрал в августе, говорил, каждый из вас играет, не волнуйтесь. Были люди, которые не играли. Там, вратарь Эд Джонстон не, не играл ни разу, он играл только в Стокгольме. Драйден думал, что его как раз Джонстоном заменят, потому что Драйден не очень удачно сыграл в первой части серии. Но были просто люди, которые сбежали со второй части. Уже уехали из Москвы. Те, кому не дали сыграть, были обижены, тем более после первой игры, после поражения. Э, многие решили, что теперь уж точно все, уже можно уезжать, э, смысла оставаться нет. Э, в общем, серьезные игроки уехали. Хэтфилд, э, Рик Мартин, э, Гавримон э, и Жиль Перо, который считался молодой звездой, но ему Синден не дал раскрыться, а зря, потому что это, конечно, был блестящий совершенно игрок. Э, И вообще, на самом деле, это была проблема обеих сборных. Звезды не раскрылись полностью, точнее так, не все звезды раскрылись. Вот эта вот тройка знаменитая, Грег Лайн из Нью-Йорк Рейнджерс, Хэтфилд Ротель Жильбер, не раскрылась. И, в общем, действительно, середняки показали, что они могут тянуть, тянуть игру, вытягивать игры, вытягивали игры не, не, не звезды а, с обеих сторон.
2: Пауза. Сейчас мысль потерял. Я просто думал про это сказать. Сейчас момент. <coughs> Продолжаем. Мы говорили, что и у сборной СССР Хотя уже были наигранные тройки в клубах в основном, да, но все-таки это не были такие уже там десяти даже там двухлетними, трёхлетними, да, уставившиеся сочетания. А в составе сборной Канады, сборной НХЛ, была, собственно говоря, единственная тройка, которая была сыграна в клубе, да. Это вот те самые Хэтфилд, Ротель, Жильбер, которые провели сумасшедший сезон в Национальной хоккейной ассоциации. Каждый из них забросил 50 под 50 шайб. И, собственно говоря, это было единственное сыгранное сочетание из Нью-Йорк Рейнджерс, которые как... Тогда они говорили, позже начали говорить, которые ближе всего были похожи на советский хоккей, на комбинационный хоккей. Интересно, что в суперсерии как раз у канадцев не сыграли технарь Жильбер Перо, не смог себя проявить, не сыграл та самая комбинационная, точная, слаженная тройка из «Рейнджерс», а проявили себя в большей степени, ну, такие, не знаю, боевички, ролевички, не знаю, как корректнее назвать. Сам Гарри Синдон после окончания серии говорил, что, наверное, за исключением братьев Эспозита, Тони Вратаряда и Фила Эспозита, наверное, три ведущих ключевых игрока – это защитник Гэрик Бергман из Детройта, Пол Хендерсон, и молодой Бобби Кларк. И что же такой ролевичок из Миннесоты, левый край, Жан-Поль Паризе, которому был 31 год, который ничего такого особенного в НХЛ не показывал, вот он этого Хедвилда, левого края Рейнджерс, просто выдавил из состава.
0: Да, но у нас же тоже были аналогичные проблемы. Не раскрылся Мальцев совсем. То есть его манера, вот эта мягкая манера катания, его его стиль игры совершенно не соответствовал духу самих игр с канадцами. Он хорошо играл с европейцами, прекрасно провел сезон 72 года, но с канадцами он не смог нормально сыграть. Чего не скажешь о Харламове, который, в общем, очевидно, оказался более универсальным в этом смысле игроком. Викулов, который тоже прекрасно провел там предыдущие сезоны и этот сезон. Ну, он, он забрасывал шайбы это во время суперсерии. Где шайбы он забросил? Его, но он был не, не очень заметен. Он тоже немножечко потерялся. Возможно, что это было психологическое, Возможность стиль игры не не подходил. Вратарей не сыграли, сыграл только Третьяк.
2: Ну не сыграли в том смысле, что у нас было три запасных вратаря, кроме Третьяка. Это Александр Сидельников, молодой совсем, Александр Пашков, средний возраст, на тот момент динамовец, и ветеран Виктор Зингер из «Спартака». Но все восемь матчей сыграл Третьяк,
0: они все оставались в запасе. Так, как правило, заявлялся Зингер, очевидно, в силу его опыта, хотя этот опыт больше в большей степени, конечно, относился к 60-м годам, как и опыт Рагулина, который, тем не менее, был в основном составе. Рагулин, кстати, смотрелся очень э, малоподвижным игроком при тех скоростях, которые задали канадцы. Он, конечно, выглядел не очень убедительно во время суперсерии. Свои 103, 103 килограмма он нес тяжеловато. А Пашков один раз, по-моему, заявлялся. И существует, опять же, Легенды, очень много легенд действительно вокруг этого, что один раз Пашков не оделся на игру, сказав, ну, елки-палки, опять ставят третяка, я не, я не пойду вообще даже в запас.
1: Ну, а одеться <звы> это процесс. Так вот, завтра ну, не завяжешься.
0: То-то сомнительно как-то, да, с учетом того, насколько жесткие были правила там спорткомитета, могли бы вообще вышибить из этого самого, из Динамо тоже. Все-таки все команды были расписаны Нет, по ведомству.
2: дисквалификация, взыскание по, не знаю, там, партийной либо
0: комсомольской линии, не знаю, кем был Пашков в тот момент. Они... Пашков был достаточно эмоциональным, вроде бы, как человеком. И, и могло, остается могло, до сих могло, пор. И остается до сих пор. Могло такое быть. Но это вот... Не верю. Это трудно проверить. Но
2: я вот тут который которая все время долбит в одну точку, так сказать, несколько заунывно. Вот мы разбираем, опять-таки повторю, одно из крупнейших событий не только в истории хоккея, но и в истории спорта. Не существует на русском языке вот такой подробной доскональной документальной книги там неопрошенные, не знаю, горничные отели в Сочи, где могли отдыхать мальцев и харламов. Да, ну как бы стандартный ход, на которому, безусловно прибегли бы наши североамериканские коллеги. Но вот мы все время говорим легенды, мифы. То ли Пашков не сказал, Теперь не уже сказал. Поздно. Ты знаешь, а свидетели, хотя они остались, но они как раз вот
0: такие подробности не любят И много, много путаниц. Вот тот же самый поклон, падение поклона Спозита. Я читал недавно буклет, изданный к 12, к, в 2012 году, к годовщине суперсерии. Там написано, что поклон был перед последней игрой, что, что неправда. Это, это пишет профессионалы, на самом деле. Я имею в виду, Профессионалы-журналисты, которые вообще были свидетелями тех событий, не в нашем возрасте были, были уже, так сказать, сложившимися акулами пера. Да, вот что касается, кстати говоря, того, кто раскрылся с канадской стороны, Иван Курнуае, между прочим, Монреальский форвард блистательно провел серию. То есть сыграл так, как он играл всегда. Тони Эспозита, в общем, неплохо отстоял. Хотя у канадцев тоже было много стонов, как с нашей стороны были стоны по поводу Фирсова. С той стороны, естественно, были стоны вполне себе обоснованные, что не взяли Джерри Чиверса, не взяли Боби Халла, которые перешли в ВХА. И вот этот самый глава НХЛ, директор НХЛ, так сказать, Кэмпбелл, а, уперся и не пустил ни Халла, ни Чиверса в сборную Канады. Хотя а ему прямо говорил о том, что в общем, надо бы пустить Пьер Трюдо, как бы руководитель страны. Вот чем отличался, отличается западная демократия от, от восточной деспотии, то, что премьер-министр не мог приказать главе частной лиги, как ему себя вести в ситуации, когда собираются национальные сборные.
2: Наш премьер-министр тоже вряд ли, конечно, влезал в состав, но, видимо, по другой причине. Кэмпбелл действительно был такой. Во-первых, это уже такой почтенный человек в 1972 году, ему 67 лет, многолетний директор, президент Национальной хоккейной лиги, кстати, бывший судья, с очень таким непростым характером. У него в 40-е годы, когда он был действующим арбитром, были такие очень жесткие стычки, большие скандалы во время хоккейных матчей. Потом он прославился, опять-таки, жестким противостоянием против Мариса Ришара да, и Монреаль Канадиенс. И такой, в общем, суровый был нрав мужчина, служивший в канадской армии во время Второй мировой войны. И вообще в 1946 году он стал президентом Лиги, когда из-за экономических причин, из-за войны Лига потеряла большинство клубов, экономика... Ну, в общем, летела в тартарары, и к 1972 году, собственно говоря, он Лигу удержал во вполне таком серьезном коммерческом тонусе. То есть фигура была солидная. Но вот возвращаясь к этому пятой игре, это я прочитал в Sports Illustrated непосредственно от корреспондента, который был в Москве, с канадцами в Москву приехало ну, где-то около трех болельщиков. В 1972 году в Москве еще практически нет гостиниц, где где можно было бы нормально поселить всю эту Араву. То есть эти огромные комплексы, Космос, Измайлов, их построят гораздо позже, к Олимпиаде 80. А по сути, у нас на Тверской только один энтурист. Вот ныне снесенная башня, здесь сейчас отель Риц. И вот вся эта Арава живет в Энтуристе. В Энтуристе два валютных бара. Советские гостиницы, советские рестораны, напомню, закрываются для принятия алкогольных напитков в то время в 23.00. Для канадцев делается исключение, они, в общем, пьют там, до 4-5 до утра ровно столько, пока есть запасы алкоголя. Пиво, водки, джина, чего, чего угодно. Вот эта вот глубокая ночь, уже получается с 5 на 6 московское сентября. Кэмпбелл поднимается, это где-то на высаде, не помню, на каком этаже было. Интуристы поднимается в бар, и там сидит толпа злых, пьяных канадцев, которые только что проиграли 5-4. И они как раз Кемблу втыкают и за Чиверса, и за Бобби Халла, и за поражение. все проиграно. И Кэмпбелл пытается их, так сказать, срезать. Он а говорит, я в хоккее 46-го года руковожу НХЛ, я в хоккее разбираюсь лучше вас. На что один из пьяных канадцев ему говорит, что правда, что ли? Лучше, чем Бобров или Тарасов? Из Кэмпбелла падает лицо, и он говорит, я говорил только про Северную Америку.
1: Хорошая эмоциональная точка, но это много точек, по большому счету, потому что мы говорим только о первой игре московской части суперсерии. А Наша начинается... последняя победа. Да. Хоть что-то а дальше начинается канадское время. И что же тогда? Вот если мы не можем вывести причины поражений советской сборной соответственно, побед канадцев из трудностей с составом, поскольку трудности были и у них, и у нас. Если какие-то другие объективные факторы тоже здесь не работают Потому что, ну, они провели паузу так Мы провели ее сяк Все играли в хоккей, как мы разобрались И никто не гулял То в чем же тогда были сложности? Может быть, судьи Может быть, слишком жесткий график матчей Потому что играли в московскую часть серии Каждые два дня Пускай без тех переездов, которые были в канадской части да, Из города в город Но график достаточно напряженный был для всех
2: Но у меня есть только, как у человека совершенно ничего не понимающего в хоккее, полного дилетанта, у меня есть только одно предположение, что, конечно же... А у наших игроков не было опыта плей-офф, не было опыта, так сказать, Кубка Стэнли, да? то есть не было опыта вот этих вот серий, да, матчей. Все-таки у нас был гладкий чемпионат, где часто судьба там золотых, серебряных, бронзовых медалей там либо вылеты из высшей лиги определялась э, сильно заранее. Так было очень часто, когда последние 5, 6, 7, 8 матчей могли превращаться в пустую формальность. Канадцы как раз Кубок Стэнли, это вот... Это, это, бы, вот это Вот эта да. борьба за до последней секунды, что до такое? последней шайбы в любой ситуации, это их.
1: И даже вот это психологическое умение сыграть игру, выкинуть ее немедленно из головы, потому что через сутки у тебя да, есть новая да, игра, да, на, на которую надо на снова новую, выйти, да, как в да. последний бой.
0: Ну, был еще, я совершенно согласен с этим, я думаю, что это главный фактор, но была еще ярость психологическая, можно сказать, даже политика психологическая. Началось с того, что, когда еще шли игры в Швеции, наша сторона решила запретить приезд в Москву подругам и женам хоккеистов. Роковая Был страшный скандал. На грани срыва второй части суперсерии пришлось согласиться почему вела так себя наша страна, ну, можно так только догадываться, да, наша страна до сих пор так себя ведет. И, в общем, есть определенные спецслужбы, которые настаивают на этом и совершают всякие нелепые поступки. Во-вторых, конечно, они приехали на территорию противника, были сильно мобилизованы, всерьез очень относились к тому, что они под колпаком у тех самых спецслужб, что было правдой абсолютно. Еще одна знаменитая легенда, но, судя по всему, опять же, являющаяся правдой, потому что есть сумма, на которую попала канадская сторона, три с чем-то тысячи долларов, по тем временам очень дорогой предмет. Кто-то из канадцев, обнаружив какие-то болты у себя в номере, Стал их отвинчивать, опасаясь, что там находятся какие-то жучки, рухнула люстра в ресторане. Слава богу, была ночь, никто не пострадал. Вот на эти три тысячи долларов попала канадская сторона. Но типичные КГБшные штучки тоже были. Звонки в номер ночью с молчанием в трубку, чтобы не высыпались. Чтобы не высыпались и на игру вышли бы неподготовленные. Это совершенно идиотский такой подход, но совершенно стандартная практика нашего, нашего комитета. Эспозиты вырвал э, с корнем своей могучей рукой шнур из стены. Через пять минут пришел монтер со словами "У «Вас тут что-то сломано, я вам сейчас все все тут починю, не волнуйтесь, это дело было ночью». Вот такие фокусы, они были все время. Конечно, все время люди в штатском какие-то подозрительные сопровождали канадцев, канадцам это не нравилось. Эти люди отгоняли, в частности, детей, которые, значит, требовали чуингам или, или пытались меняться значками, а канадцы ребята были простые, очень расположены к общению человеческому, и вот Пит Маховлич фигура крупная достаточно, физически чуть не подрался там с этими самыми ребятами, которые отгоняли детей. Ну, в общем, была масса вот таких вот эпизодов, которые, наоборот, способствовали мобилизации канадцев, а не демобилизации их перед играми.
2: Не помню, у кого из канадцев я это читал, он, у кого-то из мальчишек он выменил э, значок, что-то типа октябряского с изображением Ленина, его надули, сказали, что это огромная редкость в Советском Союзе, и что-то у него mm-hmm. такой там, Гам какой-то из него, видимо, вытянули. Вообще канадцы, конечно, удивляли нашу советскую публику, ну, кроме того, что они позволяли себе открыто после матча там, пропустить пару-тройку баночек пива, они еще курили совершенно открыто. Ну, и интер-дев... Включаясь... интер-девочки
0: тоже были. Сигары даже курили.
2: И одеты они были. На самом деле, конечно, они возмущали нашу публику, потому что, ну, вот такой вот черно-серый фон, ну, никого не обижая, но это было так. Да, все-таки вот. Я в 1989 году пришел на первую клубную суперсерию, которая происходила на территории Советского Союза. В Москве тогда приехали Вашингтон и Калгари. И я был в Лужниках на этих матчах. И я помню, что вот 90% зала, это тоже была осень, да, 89-го года, такой черно-серого цвета. Я сам был в какой-то черной какой-то курточке. И такая горстка цветных, горластых, ярких, рыжих, белых, красных, там, любого цвета американцев. То же самое было и там. Ведь все-таки в Лужниках примерно треть, это были канадские болельщики, примерно ну, по-разному пишут, 2500-2700 тысяч было э, на трибунах, но эти 2500-2700, они же кричали громче, чем наши 12, просто по определению, просто наши не кричали.
0: Да, возможно, простые бы зрители кричали, но пол стадиона состоял из зрителей непростых, которые, в общем, не очень привыкли кричать, а привыкли как-то тихо себя вести. Надо сказать, что канадцы действительно предъявили образцы красивой одежды и нестандартного поведения. Я с этого начинал свою книгу «Холодная война на льду» с собственного воспоминания. Я был слишком мал, чтобы суперсерии 1972 года помнить всерьез, кроме как по телевизору. да. Но на матчах с ВХА в 1974 году с отцом я ходил на одну из игр. Я твердо помню, что закончилась игра. Перед нами сидели канадцы. Народ стал расходиться. То ли канадец, то ли канадка подарил мне жвачку в виде шарику с улыбочкой. Это была потрясающая, конечно, вещь совершенно невиданная, неслыханная. Я боялся съесть эту самую жвачку долго, долго над ней, потом много дней стоял и думал, есть ее или нет. Но вот что характерно, канадка в ожидании того, пока выйдут все с трибун, положила ноги на сиденье. И тетенька советская, которая сидела рядом с нами, сказала, у нас так не принято твердо. Она сказала по-русски. И так конечно, ничего не поняла, но, судя по тону... Ноги убрала. Ноги убрала. Тон ее несколько поставил в тупик в этом смысле.
2: Ну, кстати, про жвачку есть такая почти забытая история, это не легенда, это, к сожалению, правда. В марте 1975 года в Сокольниках во время хоккейного матча между молодежными командами сборной СССР и одной из молодежных канадских команд из провинции Онтарио погиб 21 московский школьник в давке за жвачкой. И эта история, естественно, в советские годы скрывалась. Она всплыла только уже, ну, как-то была расследована в 2013 по-моему, году, после чего была установлена памятная доска на стадионе в Сокольниках. И эта трагическая история привела к тому, что после, именно после этой гибели, после этой трагедии в СССР через год наладили выпуск жевательной резинки советской, потому что партийное руководство поняло, что впереди Олимпиада-80, что будет большое количество иностранных туристов, что советские дети снова будут менять октябряские значки на импортную жвачку, и нужно что-то этому противопоставить. И вот запустили первые линии. Но вот к этим первым линиям привели вот 1972 год, да, вот 74. й то, что ты видел своими глазами, и вот 75-й, та самая трагедия в Сокольниках, 21 человек. Пауза. Надо ли рассказать об этом как-то подробно? История она очень такая, вообще не очень сильно известная. Ром, Андрей,
1: как вы считаете? Я первый раз слышу про Я, Я тоже не говорил. слышал об этом ни разу. Ну, 21 так... мальчик, школьник да. погиб. Да, а, да, все, а да. Есть, есть детали какие-то? Конечно, да.
2: конечно, есть детали, да, я все это дело... Ну, как мог, я изучал. Это
1: интересно.
2: Да, ну, Ром, да подбрось какой-нибудь вопросик, чтобы это... Ну, чтобы я не, монологично, чтобы Хорошо. это не получалось.
1: Ну, поскольку жевательная резинка такая вещь достаточно растяжимая, по сути, своей, то ты рассказал сейчас об очень интересной вещи, Мы знаем о трагедиях, которые случались уже позже на спортивных объектах в Советском Союзе. Самый знаменитый это Лужниковская давка 1982 года на матч Спартак-Харлем. А вот эта история с школьниками на хоккее, о ней, я думаю, даже не знает никто. Давай расскажем подробнее. Ну, нет, конечно же, знают, но
2: небольшое количество людей. Я сам, честно говоря, узнал про это совершенно случайно. Опуская подробности всей этой случайности, история была такая. К 1975 году... Каждую весну, это был март 1975 года, к нам уже приезжали молодежные команды для того, чтобы играть с юношеской, ну, там, 18-17-летними сверстниками. Это была сборная СССР юношеская, ЦСКА, Спартак, Крылья Советов, Динамо, там, другие клубы. Спонсором Приезжали разные команды юношеские, канадские. Спонсором этих поездок был американский производитель жевательной резинки, жувачки, как мы говорили в детстве, Риглис. То есть они играли с логотипами Риглис на груди канадцы, И после матча происходила такая официальная раздача жевательной резинки. То есть на ее просто, вот, не знаю, видео, естественно, никакого нет, не сохранилось, но вспоминают, что это вот могли быть такая коробка, которая после матча выносилась к трибунам и вот, вот выбрасывалась просто вот в толпу. Это был уже третий или четвертый матч этой серии по Сокольникам по всем школам сокольническим. Естественно, пронесся слух, что в большом количестве и бесплатно раздается жвачка. И вот на этот матч против сборной СССР, сыграли 3-3 тогда, вроде бы даже Вячеслав Фетисов, это был 58-й год рождения, сборная 58-го года рождения, может быть, даже Фетисов участвовал в том матче, пришло 4,5 тысячи человек. Ну, естественно, преимущественно школьники. То есть целыми классами приходили. И после матча, собственно говоря, вот состоялся тот самый разброс жвачки, который усугубился двумя обстоятельствами. Первое. Были перекрыты часть выходов. Вот такая наша старая советская традиция, когда... Во-первых, их все было мало тогда в Сокольниках. Их, по-моему, всего было четыре. Это как раз после трагедии уже расширили выходы, какие-то привели в более-менее правила такой современной безопасности. А тогда их было 4 выхода, часть перекрыли. То есть всю эту толпу, 4,5 тысячи человек, как всегда, зачем-то гнали через то ли одно, то ли два узких горлышка. Во-вторых, в зале выключили свет после матча, после окончания матча. Тут есть две версии. Первая. Канадцы с собой привезли видеооператоров. То ли это нужно было для какой-то отчетности, не знаю, то ли для того, чтобы показать, как советские дети жадно набрасываются на эту самую жвачку, они эту раздачу снимали на видео. И вроде бы поступил приказ, чтобы не было такого позора, да, чтобы, вот, чтобы эти кадры не утекли в Северную Америку, это не видели западные зрители, выключить свет, чтобы препятствовать этой самой видеосъемке, ну, Телевизионной киносъемки, да, видео-то еще тогда да, не было, да. Правда... Один из сотрудников-сокольников, который вот в 2013-м давал интервью, он сказал, что нет, просто было выключено основное освещение, был включен технический свет, как всегда, это происходит после окончания матча. В любом случае, вот тот самый, когда один налез на другого, третий на четвертого. Да, и вот 21 человек может быть, я ошибся сказал, что это был 21 школьник, может быть, там. До сих пор даже нет списка фамилий, да? может быть, это было 17 школьников, 4 взрослых. Но в основном, конечно, были школьники московских школ, средних, старших классов. Потом были похороны. Еще, естественно, было порядка там, 40-50 человек, получивших разной степени увечь. История была засекречена, естественно. По голосу Америки тогда они сообщили. А у нас вышли в футбол, хоккей, в еженедельники, там 4 короткие строчки. Приезжала команда Беррикуап из провинции Онтарио, сыграла с таким то счетом такие то матчи и все.
1: Я думаю, здесь мы отобьемся. Да, давайте потом. Нам да. надо вернуться <coughs> сейчас опять. Давайте на подумаем,
2: к чему мы сейчас лёд. вернемся. Что у нас еще такого важного? К
1: событиям игр будем возвращаться. Вот ну, если к честно, К соотношению штрафа, например.
2: Если честно, ну надо поговорить. Я тут, точно надо поговорить про судейство. судейство и про Ална Иглсона. Вот про эту выходку. Потому что я эти три игры, кроме ну Кроме какой-то общей схемы. Я не очень хорошо помню, честно говоря, чтобы вот так вот прям подробно. Очень важный вопрос судейства и скандал на последней игре. И вот можно разобрать этот... я сегодня пересмотрел последнюю нашу шайбу Хендерсона, которую мы пропустили 6.5. А дайте мне минуточку, ладно?
1: Слушайте, а в советские судьи не работали вообще на суперсерии? Нет. Ни не там, ни не здесь? Да?
2: Нет. Там работали американцы, там работали судьи НХЛ, здесь европейцы. Вот, собственно говоря, швед, два ФРГшника и чех.
1: Ну вот, кстати, тоже... Как...
0: Сейчас. Ой. Ш- ш- как... Швед, черная, да. супер да, Марат Сафин
2: и Малышев там да. работали в прислужбе Спартака. Они это дело расследовали. Они, нец, они нашли часть детей, которые были там в взяли у них интервью, нашли чувака, который работал в лужниках, пробили устанавливали установку этой доски, а так все это было все тихо-тихо.
0: Значит, там еще лодыжка Харламова была из таких да, вот. Да, Кларк Харламов, Кларк Харламов и драков в канадском вот. стиле нетипичное для нас было между Жильбером и Мишаковым. Мишаков был наш такой этот самый, самый главный. Тавгай. Да, Товгай. Ну То есть, по сути, еще в второй игре, вторая игра отмечена тем, что Кларк в ладошке дал Херламову.
1: И в третьей игре, соответственно, Харламов... Не, не сбор. участвовал,
0: да, в последней вышел, но так, просто катался, потому что сил особо не было. Судьями они были недовольны где-то посередине серии, канадцы, да, там тоже было что-то с назначениями судей, они говорили, они были против... против кого же... В общем, они как бы были недовольны судейством, мы просили заменить судей, наши уперлись, канадцы опять сказали, мы уедем... И тогда убрали одного немца,
1: поставили... Вот Бадры, наверное, потому что Кампала судил. Бадры, да. Бадры убрали.
0: Бадры убрали. ну, Я я думаю, что на самом деле, может быть, чуть-чуть подыгрывали, но за грубую игру в общем, надо давать штрафы.
1: Нет, ну... Наших штрафов было тоже много, тоже научились драться а такое соотношение минут, как вот в, в, во второй игре 4.31, тут mm-hmm. уже заходит речь о том, как реализуется большинство само mm-hmm. по себе. Но, видимо, никак.
2: В следующий раз возьму Айкос с
1: собой. Нет, ни в коем случае. Ну, Влад курит он... прямо у
2: себя вот тут вот.
1: Это пожалуйста. Все равно от этого Айкоса такие запахи. Ну, на самом деле Не знаешь, что хуже, табак или вот ну, этого. Честно говоря, Айкос более вонючий, да, чем, чем обычный у... табак. Да, да. согласен.
2: Так, сори. Так, сейчас. Очки, вода. Что-то подвинул. Так. Ты просто а. надо на себя повернуть. Так, а вроде слышишь,
1: так. нормально сэр? А?
2: Нормально слышишь? Да, я нормально сейчас слышу, да. Андрей, ну, это вот часть больше на тебе. Сейчас попробуем.
1: Полина? Можем продолжать, да? Итак, 22 сентября 1972 года канадцы, ведя в счете, уступают советской сборной, но дальше начинается серия матчей, в которых канадцы выигрывают. Я смотрю на э, какие-то основные статистические данные этих игр и вижу совершенно фантастическое соотношение цифр штрафных минут. Канадцы получили 31 минуту штрафа во второй игре 24 сентября, сборная Советского Союза 4 минуты. Имеет ли смысл нам вообще говорить о судействе московской части суперсерии? Мне еще любопытно, работали ли советские арбитры хотя бы на одной из этих игр, либо нашей части, либо ну, той самой первой? Советских не было.
2: Изначально была достигнута договоренность, что канадскую часть судят арбитры а североамериканские, а нашу часть европейские. То есть у нас в Москве работали четыре человека. Это был арбитр из... Швеции Уве Дальберг, два арбитра из ФРГ, Франц Бадер и Йозеф Компола, знаменитый международный судья, и Чех Рудольф Бате, тоже такой очень опытный арбитр, который к тому моменту отработал где-то около пяти чемпионатов мира уже. И, Конечно же, канадцы были недовольны их судейством, это очень сильно проявилось, ну, вот начиная, собственно говоря, вот со второй московской игры, да, так, наверное.
0: Были недовольны, даже требовали а, заменить арбитров. Советская страна на это не пошла, у советских собственная гордость, но убрали Бадера его заменил, кажется, батя, да. Но Компала остался, и Компала стал для канадцев символом нечестного судейства в результате. Хотя, конечно, грубую игру нужно наказывать, но, возможно, был какой-то элемент подыгрывания. Сейчас очень-очень трудно сказать, так это или не так. Ну, мне кажется...
2: У нас тут нет комиссии по этике, которая меня штрафует за разговоры о судействе. Ну, я не буду претендовать на знание, но мне кажется, это тот самый классический казус, который, например, с которым, например, столкнулись в сорок пятом году футболисты московского «Динамо», когда приехали в Англию. Правила плюс-минус одинаковые, трактовки разные. Мне кажется, в первую очередь недовольство канадцев было связано именно с тем, что... Ну, просто европейцы по определению трактовали правила иначе. Не забудем, что только в 1969 году, за три года до этого, Международная Федерация Хоккея изменила правила хоккея на льду, когда силовую борьбу разрешили вести по всей площадке. До этого можно было силовую борьбу применять только в своей зоне. И это нововведение в тот момент вызвало бурное недовольство с советской стороны. И у Тарасова была огромная статья в Комсомольской правде, где он громил эти новые правила и говорил, что это все ведет к тому, что к уничтожению советского стиля игры и к повальной
0: грубости. Да, и наши нападающие не были привычены к силовым приемам. Даже всерьез защитники тогда и наши защитники могли быть и умели быть жесткими, но у нас не было Тавгаев, да, в сборную держали Мишакова только потому, что он был такой и рабочей лошадью, но и, в общем, мог жестко сыграть. Ему, например, поручали держать Эспозита, который на пятачке раскидывал всех, и, в общем, на этом во многом советская сборная-то провалилась. То есть они провалили пятак, на самом деле. Почему Эспозита забросил столько шайб? Он, он умел играть на пятачке, к чему даже наши защитники не были готовы.
2: Ну, как раз вот эти три, три игры, последние, это в каждой игре это фактически решающий, «Шайба» от Фила Испозита и Пола Хендерсона. Это их основной вклад.
0: Да, безусловно. При том, что, возвращаясь вот к силовому сюжету, наши тоже уже научились, научились, переняли от канадцев более силовую манеру игры и не стеснялись вступать в стычки, но делали это как-то немножко, опять же, не по-канадски. Эспозито затаил многолетнюю злобу на Михайлова, который играл жестко и умел играть жестко, но он считал, что Михайлов играет подло. Вот эти тычки-клюшкой в разные чувствительные места, они страшно раздражали Эспозито. Он даже вызывал на дуэль однажды Михайлова, сделав вот этот жест... Бритвы по горлу. Бритвы по горлу, да. Но Михайлов как-то особо не пошел драться. Зато была драка такая классическая, настоящая, чего, естественно, советская публика никогда не видывала. Точнее, попытка драки. Был конфликт Мишаков наш наш Тавгай вызывал на дополнительный кулачный бой рода Жильбера из вот этой тройки, из Рейнджерс. Жильбер, в общем, был вполне мирным человеком. Он не был жестким хоккеистом, он вообще был нападающий, который много забивал, да. Жильбер отказался драться с Мишаковым. Потом была какая-то встреча через много лет ветеранов, и Мишаков на ней тогда еще присутствовал. И он спросил у Жильбера, а почему ты тогда не принял мой вызов? На что Жильбер сказал-то бы меня убил. Он просто испугался этого маленького, не невысокого, с жуткой рожей дворовой Мишакова. Но
2: Мишаков умел таскать у Тарасова на тренировках Рагулина на своих плечах, да? в отличие от Джильбера.
0: Поэтому здесь, конечно, судим, было над чем поработать на самом деле, но Факт остается фактом. Канадцы были ими недовольны. И Комполю потом, забегая вперед, мне не повезло. Он летел в одном самолете через Прагу с канадской сборной. И опять же есть легенда, что Эспозита вылил ему на голову самолетную еду.
2: Ну, я бы все равно не стал говорить о том, что европейские судьи как-то специально подсуживали канадцам, были куплены КГБ или лично Косыгиным. Все-таки, мне кажется, это нормальная канадская история такое давление на судей, то, что для них абсолютно привычная форма, да, это для нас казалось дикостью. Мы не привыкли к этому. Ведь Михайлов тыкал филоэспозитно не потому, что это был какой-то подлый игрок, да. но у нас был свой хоккей, свои правила, а у них свои. И вот мы впервые встретились и посмотрели друг на друга.
0: Да, и, в общем, еще один знаменитый эпизод, когда удаляли Жанна Поле Порезе, Действительно, грубо сыграло, нужно было удалять. Он-то вел себя по-канадски, замахнувшись клюшкой на компалу, хотя удалял его батя. После этого, собственно, полетели стулья со скамейки канадской сборной на лед. Вот тогда-то это была, была, была пиковая ситуация последней уже игры, когда напряжение психологическое было совершенно дикое. Но и канадцы, в общем, во многом нагнетали его сами, естественно. И вот этот эпизод с Перезе и выброшенный на лед стулья Синден, по-моему, лично бросался этими самыми стульями. Потом знаменитый эпизод с Алланом Иглсоном. Когда его отбивали всей командой? Он же тоже,
2: по-моему, замахнулся клюшкой, только на милиционеров.
0: Там была другая ситуация, не зажгли свет, не зажгли лампу красную после того, как канадцы действительно забросили шайбу.
2: После голой призы, по-моему.
0: Ну, собственно, вот этот конфликт, он тогда и возник. И Иглсон пошел выяснять отношения. Его скрутили, естественно... Многочисленные... К судьям пошел выяснять. К судьям, да. да его скрутили многочисленные милиционеры. Несмотря на то, что Иглсом был весьма противоречивой фигурой, и не все его любили. И в Канаде, и в сборной, он был такой делец, как бы, и... но, но такой патриот Канады. Его пошли отбивать игроки, и тот же самый Пит Махович, здоровенный и широкоплечий, клюшкой отбивал его от милиционеров и отбил. И тогда Иглсон значит, совершил знаменитый марш по самой площадке, скользя ботинками по льду. Он показал кому-то средний палец. То ли правительственной трибуне, то ли судьям, то ли кому-то. Вот этот middle finger тоже вошел в историю суперсерии.
2: Слушай, ну это не только по-советским, но это по правилам Международной Федерации Хоккея того времени канадцы нарвались там на большое количество штрафа. Который, кстати говоря, про давление на судей компола в концовке этой последней восьмой игры где-то мог под этим
0: давлением и отступить, и лишний раз не свистнуть. Да, безусловно. Мне кажется, что одной из причин поражения было вот это психологическое давление, которое канадцы отчасти искренне, отчасти, я думаю, искусственно разыграли. Наши, возможно, к этому не были готовы. А со свистом Компола тоже есть эпизод, самый последний, заброшенный самой знаменитой шайбой Хендерсоном. Вроде бы Ляпкин грубо сыграл против Хендерсона, за буквально две секунды до заброшенной последней шайбы победной, и Компала не свистнул. А если бы свистнул, может быть, мы бы эти 34 секунды простояли и победили бы в суперсерии.
2: Для наших слушателей, статистически, к последней игре 28 сентября по три победы у СССР и Канады, одна ничья, в последнем матче решается судьба серии, к середине матча счет в матче 3-3, к окончанию второго периода мы забрасываем две шайбы, выходим вперед со счетом 5-3, и в третьем периоде пропускаем три шайбы в том числе последнюю от Пола Хендерсона, за 34 секунды до конца. Я сегодня с утра пересматривал этот эпизод последние минута. Знаешь, Андрей, на что я обратил внимание? Раньше почему-то никогда не обращал на это внимания. У нас э, на льду. Э, Три нападающих это Шадрин, Мальцев и Владимир Петров. То есть три игрока, фактически из трех разных троек. Это что было тренерское решение? Три фактически центра форварда, которых выпустили держать на последних
0: секундах, дотянуть матч до ничьей. Что это было? Возможно, был хаос со сменами. Хаос был у канадцев тоже. Спозито отказывался входить со льда. Синдон уже не контролировал ситуацию. Кто хотел, тот, тот, и, тот и играл. Хендерсон долбил по борту и требовал, чтобы его выпустили. Сам Бог вел его к этой шайбе. Он чувствовал, что ему нужно выйти. А его там не меняли, потом его поменяли. В общем-то, там было что-то невероятное. Какая-то череда случайностей. Я допускаю, что у нас тоже на скамейке был некоторый хаос. Хотя я помню одно из интервью с тем же Мишаковым, которое есть где-то в Ютьюбе. Одно из давних интервью, где по полуматам привычным он излагает события. В общем, человек тарасовский, очень нелицеприятный он в этом интервью отзывается о когда Бобров вообще не знал, кого ставить. Было такое ощущение, что он вот там тасовал тройки и так, и сяк, чтобы вот выставить. Может быть, этот фактор тоже, тоже сработал.
1: Фактор ну, Харламова, фактор отсутствия Харламова фактически, да, в решающих матчах суперсерии он тоже сработал. Он один матч пропустил. И если мы говорим о давлении канадцев, о том, что канадцы вели себя по-канадски где-то, может быть, естественно, а где-то наиграно, то вот э, игрок, которого они заприметили как важнейшего в советской команде в стоящей канадской части суперсерии, они фактически в, в, сумели выключить его на какое-то время из игры. Ну, убивали, Да. Ну да, здесь, опять же, легенда наполовину,
0: наполовину правда. И, в общем, это сами канадцы признавали, что был разговор о том, что нужно выключить Харламова из игры. И это было сделано на себя. Взял инициативу молодой Кларк, отвязанный, который ударил Харламова по ладышке в то место, где которое было не защищено щитком или там, коньком сделал это чрезвычайно эффективно. Перелома вроде бы не было, но Харламов был вынужден пропустить следующую игру, и скорее для устрашения его выпустили на последней игре, он не мог играть полноценно. Кларк, конечно, в том числе благодаря этому, стал во-первых, звездой в самой Канаде, во-вторых, он стал звездой у нас, потому что надо понимать, что для российской публики эти люди тоже стали звездами. Безусловно, звездой стал Эспозито. безусловно, звездой был Кен Драйден, который написал книгу, и эту книгу читали, эту фамилию запомнили, и, безусловно, звездой стал Кларк, которого, во-первых, великолепно отыграл во-вторых, играл жестко, во-вторых, рожа у него была тоже та еще с выбитыми зубами, то есть он был, на самом деле, лицом канадских профессионалов в нашем понимании. Этот парень, болевший очень серьезно, сидевший на инсулине, вынужден все время был потреблять пепси чтобы, так сказать, восстанавливать баланс физический из глухой провинции, из Манитоба, из местечка Флинфлон, Шахтерского, выбившийся в люди, ну, то есть в биографии все было. А Михайлов потом в каком-то интервью вспоминал, что все были убеждены, что Кларк это сделал специально, но потом, говорит, мы с ним как-то общались уже в последующие годы, это довольно серьезный человек, и как-то не очень верилось в то, что постфактум не верил в то, что он это сделал. На самом деле верилось, потому что Кларк потом был лидером Филадельфии Флайерс, которая убивала всех. В том числе и Харламова. В том числе и Харламова, которая изменила суть хоккея до такой степени, что были слушания в канадском парламенте. Что происходит с канадским хоккеем? Почему он стал таким жестоким, в буквальном смысле этого слова? Вот,
2: кстати, 1972 год получается таким тихим, переломным, потому что в 1972 году Брэд Шира становится главным тренером Филадельфии Флайерс и начинает формировать ту самую команду тех самых бандитов с Брод-стрит, которые будут убивать Харламова в 1976 году. Чемпионский состав во главе с Бобби Кларком, про которого даже американская пресса будет писать статьи с заголовком ⁇ Доктор Джекил ⁇ Простите, пауза. <coughs> ⁇ Доктор Джекил ⁇ и мистер Кларк. Они его оценивали точно так же. И об этом, конечно, я хотел бы с вами, господа, неспешно, по-саратовски поговорить, поскольку Фред Широ, вот тот самый тренер, который сделал канадский хоккей максимально грязным, как считается до сих пор, он был по происхождению из России. Пауза. Господа, мне кажется, мы очень длинно говорим. Не, 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 нормально, Нет, нормально, нормально,
1: нормально.
2: Давайте прикинем, Все что хорошо. у нас осталось. Смотрите, у нас, Все смотрите, 1972 год, Широ Филадельфии, да, и вот эта вся начинается... Вот смотрите, у меня есть блог про то, что канадцы начали у нас страшно учиться. Они в 1973 году прислали уже толпу тренеров к нам учиться хоккею.
1: То есть они учились. Давай, он... это можно подать под соусом, скажем, последствия суперсерии. Да. Вот давайте идем вот к, бы к последнему. были итоги да. для нас, да, да? да. Итоги. Давайте тогда, тогда так и начнем, да? Сейчас. Заток. Все, тогда про суперсерию мы, в принципе, про ее ход и ее события ну, Я послед... думаю, Последний гол тоже еще можно упомянуть
0: чуть-чуть. Да? Ну, ну да,
1: давай, последний гол, ну, что там, ошибки. Ну, играли ну, на отброс.
0: Ошибки, да. Ошибся,
2: Васильев. Ну, он, два, он там этот, да. А потом они столкнулись с Ляпкиным. Ну, это мы можем сейчас с тобой, это сказать, в диалоге накидать. И переходим к последствиям.
1: Итак, суперсерия, ее московская и вообще вся суперсерия финиширует 28 сентября матчем СССР-Канада. И, насколько я понимаю, наши могли бы довольствоваться ничьей в этой игре, чтобы чувствовать себя формальными победителями всей суперсерии. И Но формальными, и
2: официальными, потому что при э, равенстве было бы тогда по три победы, две ничьи, и разница шайб была бы на две лучшие сборные СССР. Но вот за 34 секунды Пол Хендерсон, с одной шайбы да, решилась судьба этой серии. Конечно, такое стечение дурацких абсолютно обстоятельств. Проиграли вбрасывание в зоне канадцев, потом... Э, Пару раз потеряли шайбу еще в атаке, да, потом Васильев через борт выбрасывал шайбу и не сильно Шайба ее подхватили. Очень, конечно, скользнула
0: с клюшки, это хорошо было видно. Там ну, очень, с... очень слабый был тогда. Для такого мастера, такого класса, великолепный был защитник. Просто это необъяснимая вещь произошла.
2: И Ляпкин, который Грубейший играл в паре, это было по сути, ну, наверное, может быть, лучшая пара наших
0: защитников той суперсерии. Ну, Лученко лучше всех играл, на самом деле. И в
2: итоге Васильев после этого... Канадцы набрасывают шайбу в сторону наших ворот, Васильев как-то с Ляпкиным снова как-то полусталкиваются, не подхватывают шайбу, ее забирает Фил Эспозита, набрасывает на К, и вот там-то ее Хендерсон подхватил и забил.
0: Ну, Хендерсон действительно э, во время суперсферии на него что-то снизошло. Он блестяще отыграл. Наверное, после этого он никогда так хорошо не играл, хотя он потом играл в сборную ВХА тоже, но такого блеска уже, естественно, не было. Это самый главный гол в истории канадского хоккея, как минимум, отпечатанный на канадском долларе. Этот образ Хендерсона, скидывающего руки, попадающего в объятия, по-моему, Корнуае, это главное изображение для вчерашней, сегодняшний и будущей Канады, э, с течение обстоятельств, безусловно, как любой спортивный матч такого уровня в любом виде спорта, особенно в командных, после, последние 34 секунды.
1: Канадский отскок, как было сказано.
2: Мне кажется, интересно при этом, что, так, гипотетически, да, если бы наши очень уверенно выиграли эту всю суперсерию, то есть не было бы этих трех поражений, ну, а как там, не знаю, там еще пару раз выиграли, один раз проиграли, то последствия этой серии могли быть не столь значительными для дальнейшей истории мирового хоккея, как вот эта вот шайба э, Хендерсона, которая привела к нашему поражению. Выиграй нашу серию вот уверенно, спокойно, да, возможно, мы бы несколько проще отнеслись к дальнейшим матчам с канадцами. Но один раз победили, доказали, что мы лучшие. Да? Что с нами играть с ними, простите, да? что с ними играть дальше. Вот это вот такая победа, ну такая полупобеда да, канадская она их подвигла к очень серьезному изучению советского хоккея. В итоге вышло так, что вот по поводу... Вот мы спорим, кто там моральный, фактический победитель суперсерии, но в итоге обе стороны оказались заинтересованы в том, чтобы в дальнейшем развивать эти контакты. И это самое важное.
1: Суперсерить-то удалась. Вот сейчас даже абстрагируясь от спортивных итогов, от борьбы, кто выиграл, кто проиграл, можно сказать, что советская публика, ну, среди людей во дворцах спорта все-таки нашлись, люди, которые не были связаны погонами да, и какими-то вещами, а были просто искренние любители хоккея. Они получили такой концерт, которым мы мечтать не могли. Они увидели все. Они увидели средний палец, жвачку, они увидели драки, они услышали свист, они увидели, как... Канадцы без зубы сражаются с советскими милиционерами. То есть по большому счету вот шоу получилось.
2: Ну, вот, Ром, прости, вот я был маленький саратовский мальчик, правда, это чуть позже случилось, чем в 72-м году, но я в детстве играл в настольный хоккей, изображая, что у меня в левой руке Торонто Мейпл Ливс, а в правой Монреаль Канадинс. То есть я играл игрушечными хоккеистами как бы за две стороны. Я я играл за Монреаль лично. Я вот как-то за Монреаль был. Вот откуда это, да? Вот вот с Ивона Корнуае, да? С Канадрайдена, вот вот где-то из этой суперсерии, потом из матча Монреаль-ЦСКА 75-го года.
0: Да, безусловно, хоккей приоткрыл железный занавес на самом деле. Увидели Запад. Это все равно, что попасть в совершенно незнакомую среду. Оказывается, Запад, вот он такой, да, он немножко страшноватый, он живет жвачку, которую мы все мечтаем жевать. У него нет зубов, но это показатель того, как надо играть, с какой страстью нужно играть. Uh, ну, надо сказать, что я до сих пор болею за Монреаль Канадинс, хотя болеть-то, в общем, не за что сейчас, да, но для меня uh, их этот знак, это блёе-руже, uh, синее и красное, это, в общем, ну, как бы любимая команда. И это, это у многих, на самом деле, именно Монреаль. Вот это коллег... вот
2: наше поколение, да, вот. Наш коллега-спортивный
0: да. обозреватель Михаил Мельников, мой, друг моего детства и друг близкий до сих пор, он же, он же ходит до сих пор в курточке монреаль канадец Это оттуда из детства. Но я замечу,
2: что эта суперсерия произвела и очень серьезное впечатление на канадцев. Мне было интересно перечитывать именно то, что писала канадская пресса непосредственно в сентябре 1972 года, и очень много внимания уделено тренировочному процессу советской сборной и советских команд. Они были не просто восхищение, они увидели очень много нового и важного для себя. От мелочей Гарри Синден говорил, что его удивило, что советские тренеры используют микрофон во время тренировок, а он вынужден э, орать голосом через всю площадку, и его никто не слышит. Их поразила интенсивность, с которой работали советские команды на льду. То есть ни секунды паузы ни у кого, даже, даже у вратарей. И они, они тут же начали учиться. То есть в семьдесят третьем году, уже то есть, через год, на следующее лето, канадцы послали своих детских юношеских тренеров в СССР, в Москву, учиться хоккею. Они первые приехали к нам учиться, а не мы к
0: ним. Да, и Фред Широ считается учеником, заочным учеником Тарасова, читавшим его книги, пытавшимся устроить тренировочный процесс по Тарасову. да. Да, вот это вот моя
2: саратовская песня. Широ приехал в 1974 году в Москву. Это уже был второй курс. Первый курс был в 1973 году. Это организовывал Монреальский университет Могила, где, кстати, учился Кэн Драйден. И вообще в Могиле было много достойных выпускников. Это и Джеймс Неймсмит, основатель, человек, который придумал баскетбол. Это и Дуглас Коупленд, известный канадский писатель, современный, Там масса политиков. Вот они в 1973 году приехали в Москву, в Институт физкультуры, где с ними занимались все лучшие и тренеры и преподаватели инфискульта. То есть это были и Тарасов, и Чернышов, и Борис Майоров, и Бобров, и Колосков, Вячеслав Иванович, который позже перейдет в футбол, и Юрий Королев. То есть все лучшие специалисты занимались с ними. А Фред Шеров, он, конечно, уже в 1974 четвертом году был вовсе не молод, ну, по сравнению со студентами, да, молодыми Которые приезжали к нам учиться, мало того, он в тот момент был уже обладателем кубка Стэнли. Филадельфия впервые в своей истории выиграла кубок Стэнли. Победила, считавшись непобедимым Бостон с Бобби Ором, Филом Эспозитом, и он приехал в Москву учиться. Пауза. Что-то я сбился, господа. Верните меня на землю. Нормально.
1: Ну, Но про широту начала рассказывать.
2: Так, сейчас я Широ-то. я открою шеро. Дайте я открою. Вот я про тренировки еще, наверное, может быть, не договорил. Вот. А, ну давайте, да, давайте про Широ. <coughs> да, давайте про <coughs> И Савик Шустер учился в могиле. Ну, об этом и говорить не будем. Закончил ли он? Не <coughs> знаю. Он, наверное, сам себя вписал в Википедию, что он там учился. Сейчас, момент. Ой. Ну что, Широ. Да, пишемся. Мне самому было жутко интересно понять. Фред Широ в Канаде, в Америке и до сих пор считается человеком, который внедрил возможно, самый грязный хоккей в истории североамериканского хоккея. Вот это его Филадельфия, повторю, те самые бандиты с Брод-стрит, самая грубая команда со знаменитым Дэйвом Кувалдой Шульцем, с огромным количеством штрафов, с Боби Кларком, который уж побольнее, чем Борис Петрович Михайлов бил клюшкой своих соперников, в том, в том числе и в НХЛ. И вообще, что, в принципе, вот у этой грязной команды может быть от советского хоккея, при том, что Фред Широ публично говорил, что да, я читал книги Тарасова, он признавался, действительно, он говорил о том, что да, мои предки, они выходцы из Российской империи, да, я вот вот оттуда родом, оттуда мой интерес к советскому хоккею, у меня в голове это никак не стыковалось. Что, Что вообще может быть общего? Я с этим вопросом там бегал, задавал, пытался задавать разным тренерам, в том числе один раз мне попался Майк Киннон, знаменитый канадский тренер. Мы с ним пересеклись в Твери во время матча русской классики, так называемой высшей хоккейной лиги. Я его спросил за утренним кофе, мы жили в одной гостинице, говорю, вот объясните мне, пожалуйста, ну, что такое у Советского было в этой грязной, хамской, ненавидимой всей лигой команде? И оказывается, что Фред Шаро воспринял у советского хоккея, возможно, главное – это коллективизм. И один за всех, и все за одного, и игру с слаженными пятерками. Это обсуждалось уже в 1972 году. Тот же Гарри Синдон после суперсерии говорил, что да, конечно же, есть преимущество в том, что два защитника играют в одном и том же постоянном сочетании с тремя нападающими, чего не было у сборной Канады. Но в НХЛ у нас-то невозможно, потому что в противном случае звезды уровня Бобби Ора вынуждены будут играть ровно такое же количество времени, как и защитники из третьего звена, а это противоречит зрительскому интересу, коммерческому интересу, и это невозможно. И Фред Широ пошел на... А команда у него как раз была не звездная. Майк Киннон сказал, ну, пойми, ведь у него был такой состав, у него не было супертехнорей, как в «Рейнджерс», у него не было суперзвезд, как в «Монреале», а выигрывать хочется всем, и он хотел выигрывать. Единственный способ, которым он мог остановить вот суперзвездный Бостон, Рейнджерс, Монреаль той эпохи это вот тот самый советский коллективизм игра пятерками и да, жесткий хоккей, жесткий хоккей на пределе грубости и даже, наверное, за пределом грубости.
0: Да, ну вот здесь можно вспомнить коротко историю клубных матчей декабря 75, января 1976. Знаменитый матч предновогодний ЦСКА Монреаль 3-3. Монреаль, конечно, выглядел предпочтительнее, честно говоря, <тодолкно> тогда. Но совершенно чудовищный матч 11 января 1976 года, когда вот уж была охота так охота на Харламова, где его чуть не убили.
2: Это была восьмая игра в той суперсерии, тоже заключительная игра. Причем эта суперсерия была для Канады катастрофичной. В 1974 году наша сборная, по сути, в одну калитку вынесла сборную ВХ. Извините меня за этот дворовый болельщический сленг. Первая клубная суперсерия, то есть к восьмому матчу ЦСКА против Филадельфии, с нашей стороны играют ЦСКА и Крылья Советов. Усилены игроками из других команд, как у нас тогда было принято. И к восьмой игре, собственно, крылья сайтов проиграли один матч, одна ничья, во всех остальных наши команды побеждают, и это полный провал. И перед восьмой игрой уже упомянут, упоминаемый нами ранее президент НХЛ Кэмпбелл говорит, ребята, отступать некуда. Это последняя восьмая игра, либо вы, Филадельфия, спасаете престиж канадского хоккея, либо мы с треском эту серию проигрываем. И, кстати говоря, Фред Широ перед этим матчем прибег к на одной такой типично советской, хотел сказать, уловке, это не уловка, к традиции. Он запер Филадельфию на базе, то ли за сутки, то ли за двое суток до игры. Он их забрал от Джон, он их увез, какой-то, по-моему, в загородный какой-то мотель, сейчас точно не помню, но, в общем, он их забрал из семьи и заставил два дня готовиться к игре специально, что тоже была редкостью. В свою
0: Тарасовку, в буквальном смысле этого слова. Но ему же противостоял тогда другой ученик Тарасова, гораздо более близкий Константин Локтев, который увел команду в подтрибунное помещение, возможно, вспомнив историю 1969 года, когда Тарасов то же самое сделал, уведя ЦСКА в подтрибунное помещение, когда он считал, что неправильно защитный гол Спартака. Ты Но... знаешь, я несколько раз пересматривал эпизод
2: с Харламова, после которой Локтев увел команду с площадки, Это реально очень страшно. Был такой в Филадельфии защитник Эда ван Имп, ему было 35 лет, такой боевой ветеран. ЦСКА играл в большинстве в этот момент. У Импа заканчивалось штрафное время, он вылетает со скамейки штрафников, не меняться, не там как-то разобраться, что происходит на площадке в этот момент. Он просто такой прямой стрелой на огромной скорости летит прямо в Харламова, и локтем попадает ему в висок Харламов упал, это было, это было действительно очень страшное зрелище. Там могло быть все, что угодно. Локтем висок, Харламов лежит по моему лицом в лед. у него дергаются инстинктивно ноги, да, он, он без ползёт. сознания, он как-то пытается ползти, вот знаете, как курица, на которой только что отрубили голову, да, она продолжает как-то содрогаться. Реально очень страшное зрелище. И после этого, конечно же, Локтев уводит команду в раздевалку.
0: В общем, я думаю, это было правильное решение, оно было, конечно, эмоциональным, и потом наши проиграли, потому что они были психологически раздавлены вот этим вот всем. Думаю, другой причины, собственно, и не было. Надо сказать, что Ван по-моему, потом пытался извиняться, передавал свои извинения Харламову, и надо было обладать добрым нравом Харламову, чтобы сказать, ну, что все бывает, это хоккей, хотя... Хотя могло бы просто на глазах у, у публики произойти убийство натуральное, да, то есть они могли убить человека. Ну, кстати говоря, про судейство, на которое так
2: жаловались канадцы, секунд за 30-40 до этого эпизода бил Барбер двумя руками толчок, спин, толчок клюшкой в спину на борт две минуты, а судья Ван Импу не дал... Вообще никакого штрафа. Наоборот, ЦСК была штрафована 2 минуты за уход со льда. Ван Имп за этот удар локтем остался без наказания. Филадельфия реализовывает большинство после этого, когда ЦСК вернулся на площадку. И выигрывает этот матч 4-1. И Фред Шеро завершает игру в раздевалке криком «Мы чемпиона мира».
0: Да, но дорогой ценой. Потом хоккей снова изменился. Он перестал быть таким, каким он был в исполнении Филадельфии Флайерс все-таки.
1: Можно ли сказать, что начало той национальной хоккейной лиги, которую знаем мы сейчас, в какой-то степени, вот в этих суперсериях 70-х годов, было положено в том смысле, что сейчас мы знаем эту лигу как лигу, которая аккумулирует все самые сильные кадры со всей планеты. И сейчас НХЛ – это лига мечта, куда стремятся все. Тогда, мы знаем, только первые ласточки из Швеции потянулись туда. Но наверняка после встречи с советской командой у руководителей ли, ли, лиги мог появиться интерес и к советским хоккеистам, и интерес к тому, а можно ли пригласить советских хоккеистов в Национальную хоккейную лигу?
2: Пауза. Слушайте, господа, э- уже после этого вопроса, мне кажется, к Широ будет невозможно вернуться, а, смысле, не рассказать. Все Широ, да? Нет, ну в смысле, почему он Саратовский-то, так сказать, Книга кристальные люди, так сказать все пироги, так сказать минутка рекламы. Вот где это, как это вообще вставить? Я как начал говорить, что он вот был типа русский там, и прочее, куда это вот, как это.
1: Подожди, ну ты же сказал, что его предки из ну, вот смотри, из, да, из, да, из да. России, ну а
2: Саратовец был. Ты не забывай. А еще
1: не просто из Российской империи. Он
2: Саратовец еще был. Он Нет. или его предки, предки, предки его предки, да, да, да. Может быть, вот сейчас после, когда он говорит, мы чемпиона мира, может быть, это какой-то проброс? Ну, да, рез... И вот в после в, этого в рез... уже в... ставим точку про уже про вот эти ну, все да, вот, то есть, да. ставка
0: про Саратов. А
2: потом, да, да, а потом возвращаемся к твоему вопросу. Может быть, так, Ром? Давайте так. Так, так как надо подвести к, чемпиону, к чемпионам мира кристальные люди, Саратов и так далее. Как тогда проброску мать?
1: Просто просто
0: продолжай.
2: А логично, после чемпионов мира вот сейчас вот вплетать. Почему? И между прочим. Ну, сейчас надо как-то техничнее это. Давай, да, сейчас, да. Вроде бы есть мысль. Поехали. Фред Широ еще несколько интересных вещей почерпнул у советского хоккея. В каком-то смысле он профессионализировал, как-то не смешно звучит, когда мы говорим про канадских хваленных профессионалов, он профессионализировал НХЛ. Он ввел штатную должность второго тренера, он вел раскатки, он вел регулярные просмотры видео, разбор соперников. Он, на самом деле, очень многое почерпнул. Действительно, очень многое почерпнул в советского хоккея. И тут еще интересная параллель, что 70-е годы в НХЛ во многом прошли как такое очное-заочное соревнование между двумя действительно великими тренерами. Это Скотти Боуман, Монреаль Канадинс и Фред Широ Филадельфия Флайерс в конце 70-х, Нью-Йорк Рейнджерс. У них много общего. Вроде бы совершенно разные команды, разные манеры игры, но это два человека из одного поколения. Это два тренера, которые начали свои карьеры в начале 60-х с команды, юношеских команд низших лиг, и которые в начале 60-х попали под обаяние советского хоккея, которые специально начали отслеживать наши матчи, наши тренировки каждый раз, когда советские команды приезжали играть в Канаду и в США. Боуман, который почти все 60 шестидесятые тренировал молодежку Монреаль Канадиенс, и Фред Широ, напомню, который был, чьи родители были выходцы из Российской из Российской империи, а конкретно, что для меня особенно близко, из Саратовской губернии. Я занимался немножко биографией Широ, когда работал над своей книгой «Кристальные люди», Колюшин Саратовец, а книга во многом была посвящена саратовскому и советскому хоккею, и мне было интересно покопать а, вот эти его корни, тем более, что Шеро и в 70-е об этом спокойно разговаривал с американскими журналистами. Он говорит, да, мои предки из России, да, я читаю книги Тарасова, да, я читаю книги Александра Солженицына, архипелаг ГУЛАГ. Мне интересно все, а что связано... А Малую
1: Землю он не читал? Может быть, ему подарили... Нет, все вызывало у него интерес. знаешь, в
2: 1974 году, когда он приезжал в Москву, наверное, еще еще «Малая земля» не была написана, поэтому нет, не подарили. Он тогда признался в Москве переводчику, он сказал, что его настоящая фамилия Широв, что он на самом-то деле Федя Широв. Это было написано в такой одной советской книге про их нравы, правда, вот эти подлые нравы зарубежного спорта, в том числе хоккея, Я, конечно, сразу заинтересовался, начал искать предков Фреда Широ в Саратовской губернии, искать всех Шировых, Широковых, Шерстобитых, все варианты фамилии. И выяснил, что на самом-то деле он был... Вначале я подумал, что он был из поволжских немцев, что оказалось не так... Потом я предположил, что он, возможно, родом из французских переселенцев. Его фамилия созвучна французскому президенту французскому президенту Жаку Шираку. В итоге оказалось еще интереснее. Он из лужицких сербов, он славянин из-за семьи, которая переселилась в Саратовское Заволжье в XVIII веке. Я связывался с его сыном Рэйом Широк, который стал очень известным генеральным менеджером в НХЛ, с его внуками, которые сейчас учатся в американских университетах. Никто этой истории не знал.
1: Вопрос э, возьмем тут? Знаешь, наверное, можно еще,
2: знаешь, что пробросить? Конечно, склейки, склейки, склейки. вот Попытка покупки наших. Не, вот тут еще что. И здесь интересно, что ведь заслуги Фреда Широ перед канадским хоккеем, перед международным хоккеем, они были признаны очень поздно. Его очень долго не включали в зал хоккейной славы. Туда уже вошли и Бобби Кларк, и Берни Парент, вратарь, который играл у Широ в Филадельфии, и тренеры-соперники, с которыми он соперничал в 70-е годы. А включение Широ все оттягивали, оттягивали, оттягивали. Вот как-то, видимо не хотя признавать вот эту страницу в истории канадского, американского хоккея. Не в смысле советских взаимосвязей, да, Фреда Широ, а именно вот то самое наследие грязной Филадельфии, бандитской Филадельфии с улицы
0: Брод. Я думаю, что здесь мотив, наверное, именно такой, хотя в зал хоккейной славы не вошли многие очень хорошие хоккеисты. И тренеры, с- например, Страл... Бобров. Например, Бобров. Да, вот Фрэнк маховлеч есть в зале хоккейные слова, Пит Маховлевич, который забросил одну из важнейших, самых, одну из самых красивых шайб, заброшенных канадцами в суперсерии, третий он обвел очень изящно во второй игре, а Пита Маховлич нет в зале хоккейных слов. Странно. Ну, кто-то
2: у нас становился героем статистического труда, кто-то не становился, да? это не все так впрямую говорит о заслугах. Но действительно, Филадельфия способствовала изменению мирового хоккея в том числе и тем, что стала таким антипремьером не только для советских журналистов, которые клеймили их нравы, но также сурово Филадельфию и хоккей Фреда Широкли и Мили в Северной Америке. И во многом новый хоккей, хоккей 80-х, как мне представляется, он родился как от, отталкивание, отторжение того хоккея Филадельфии. От противного. От противного, да. А он был
1: противным действительно, судя по вашему описанию.
2: Но Филадельфия является его лицетворением, но так играли... Не надо, нельзя считать, что так играла только она. Это все-таки было свойство большинства команд НХЛ в того время. Не забудем, что это еще период расширения национальной хоккейной лиги. Если до шестьдесят года в НХЛ всего 6 команд, в семьдесят году, когда проходит суперсерия команд в НХЛ 14, и 70-е годы, это расширение лиги, это гибель всемирной хоккейной ассоциации новое расширение НХЛ за счет команд ВХА в том числе Эдмонтон в том числе Оэн Грецки, который из ВХА становится переходит в НХЛ становится игроком НХЛ то есть команд становится больше хоккеистов больше уровень среднего хоккея не соответствует наверное ожиданиям он не настолько высок да? поэтому вот, вот эта вот грубость большое количество средних хоккеистов которые за счет грубости пытаются как у нас часто говорят, компенсировать недостаток мастерства.
0: Ну, это был кризис хоккея, безусловно, во всех случаях, североамериканского, который стал очистительным кризисом на самом деле. Опять же, другой хоккей, опять же, множество игр с советами. А мы этому числе. способствуем, потому что в семьдесят девятом году
2: в Нью-Йорке в мэдисон Square гарден мы побеждаем со счетом 6-0, в 81 году на Кубке Канады мы побеждаем Канаду со счетом 8-1, то есть мы показываем им, что и хоккей устарел, мы лучше. Мы выигрываем это соревнование, как нам тогда кажется, к 1981 году, тогда уже тренером работает Виктор Тихонов и приходит к нам
0: новое поколение, Макаров. И успешно происходит смена поколения, надо отдать должное. Там были у Тихонова некоторые провалы, не первые места на чемпионатах мира, но но смена поколения прошла очень достойно. И, в общем, конечно, к концу 70-х советская сборная таки превратилась в ту самую машину.
2: Я думаю, я уверен, мы к этому разговору вернемся, мы поговорим и про Тихонова, и отдельно, конечно же, про Валерия Харламова. Может быть, даже не не на одну серию? Ну,
0: Наверное, говоря об итогах этой суперсерии, говоря о том, какие звезды взошли, мы их всех упоминали, но Харламов тогда стал мега-гипер-супер-звездой по обе стороны океана. И еще одна легенда, которая... Опять же, что-то в этой этой легенде правда, что-то неправда о том, что после первой игры стали предлагать огромные деньги ряду советских хоккеистов, прежде прежде всего Харламову, чтобы они перешли в Национальную хоккейную лигу, что было совершенно невозможно, естественно. В принципе, в силу устройства политического Советского Союза и невозможно было, безусловно, для офицеров Советской Армии, каковыми были в основном наши хоккеисты. Это
2: не легенда, это факт. Но, точнее сказать, не Харламову предложили, точнее сказать, нет, точнее сказать, сделали заявление в прессе. Это сделал Баллард, владелец сторон вот Apple Toronto, Leafs, да. да, это сделала Миннесота. Но эти заявления, они ни к чему совершенно не обязывали. Это у Балларда вообще в этот момент, когда он говорит, что он готов дать миллион Харламов, у него плохие дела. Вообще Баллард был жлоб. У него ровно в этот момент идет конфликт с лидерами Торонто. Вообще то была, по зарплатной ведомости, это была одна из самых бедных команд НХЛ. И многолетний лидер команды, капитан Кионг, в этот момент бьется с Баллардом за новый контракт. А хорошие контракты, чтобы понимать, для 1972 года в Канаде это 200 тысяч долларов в год. Это уровень топ-звезд, это уровень Бобби Ора, это уровень Фила Эспозито, уровень Хэтфилда того самого, который не сыграл суперсигур, против нас, но за свои 50 заброшенных шайб в предыдущем сезоне получил свои 200 тысяч. Когда Баллард, который не дает даже 200 тысяч своему лидеру, говорит про миллион Харламову, уже тогда в Канаде к этому отнеслись, как, ну, парень, у тебя плохие дела, и ты нам бросаешь, в нас бросаешь такие странные заявления. То есть миллион был такой, как сейчас бы сказали, виртуальный.
0: Хотя есть другая часть легенды, но, опять же, рассказанные участниками событий, тем же Михайловым, что Баллард появился в раздевалке советской сборной, и вот этот миллион предлагал. На что получил ответ «Мы советские миллионеры, нам и дома хорошо».
2: Ну, канадцев, конечно же, интересовали деньги, безусловно. Они, когда приехали, канадские журналисты, когда они приехали к нам на московскую часть, они, естественно, интересовались, сколько получает Владислав Третьяк. Вот они узнали, что он в качестве лейтенанта Советской Армии получает 400 рублей в месяц. Пересчитали это на 488 долларов, что премия... Нашей сборной за Суперсерию составит 2000 рублей и сопоставляли с теми самыми зарплатами, которые есть в НХЛ. Но, конечно же, серьезных предложений нашим ну, все понимали, что ну, это просто нереально.
0: Ну, наши не продавались. Может быть, этого кто-то не понимал, но есть эпизод в книге знаменитого льва Осилия, про вратаря, которого начинает покупать западная команда. Он чуть ли не рвет на себе там тельнешка: говорит: Ты что, сволочь, хочешь меня купить? Но вот, ведь, как э, известно, советское сознание не позволяло быть проданным куда-то. Как
2: известный Владимир Семенович Войсовского. Я чуть Переговорю. позже уже
1: случилось, да.
2: Как известно из Владимира Семеновича Высоцкого, Фиорентина предлагала миллион за Бышевца. Это было до суперсерии, кстати говоря. 68-й, по-моему, год. Вообще, это, конечно, тема миллион за советского спортсмена, она очень давняя. Это еще тянется с сорок года, когда Челси еще... До Абрамовича предлагал любые деньги или подписать, поставить проставить любую сумму в контракте: то ли Боброву, то ли Константину Бескову, то ли обоим сразу. Это отдельная моя любимая тема. Миллионы предлагали даже Юрию Лебедеву одному из участников суперсерии молодому хоккеистов Крылья Это тоже отдельная тема.
1: Давайте резюмируем разговор о суперсерии 1972 года, который имел серьезные последствия в 1976 и последующих годах. Я предлагаю вот такую точку зрения. Серия была обоюдно полезной как соприкосновение двух хоккейных школ, двух миров, и несмотря на выбитые зубы и травмы, которые были получены на льду, можно сказать так, что советская публика, советский хоккейный мир получил представление об околохоккея, о том, что окружает хоккей как э, феномен, как явление уже давно существует в Западном мире, в Канаде, но в то же самое время канадцы научились от советских тренеров и советских хоккеистов, собственно говоря, сути матчасти или восприняли какие-то вещи, которые были им полезны, но до этого не знакомы. Э, взаимное обучение, проникновение культур, пускай и точечное такое в несколько дней сентябрьских в Москве, до этого несколько сентябрьских дней в Канаде, было полезно всем.
0: Да, безусловно, ровно это и произошло. Взаимопроникновение, изменившийся хоккей. Есть вот эта и политическая составляющаяся, приоткрытый железный занавес. Чисто эмоционально для целого поколения мальчишек советских хоккей стал... Ну, почти, почти в буквальном смысле с сутью, нервом жизни, да? я попомню самого себя в эти самые 70-е годы, все еще похоже на воспоминания Эспозита, который говорил о том, что он приходил домой в коньках, обедал и выходил опять на площадку. Тогда все-таки еще были хорошие зимы, и площадки заливались, в отличие от Собянинской Москвы, где площадки на самом деле не заливаются. И вот эта жизнь в коньках, она так и проходила. Больше что мне абсолютно понятны Рассуждение Эспозита, того же самого, который говорил о том, я не знаю, умели ли я кататься на коньках без клюшки. Потому что это катание с клюшкой, это совершенно другое, другое катание, чем нежели без клюшки. А все это было очень и очень знакомо.
1: Катание без клюшки, это, наверное, еще одна будет возможная тема. Фигурное катание как феномен. Может быть, если вдруг решимся... Актуально, да, да. Я
2: попробую. готов, я готов. Да, 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 я я подтверждаю, Саратов, вот я со многими беседовал мальчишками, которые занимались в хоккейной школе «Кристаллов» в 70-е годы, которые потом стали профессиональными хоккеистами, тогда и Владислав Третьяк, и Кэн Драйден, это были одинаково интересные, это были одинаковые примеры для подражания и книга Бобиора, которая вышла в СССР, многие помнят, такую, такая желтая-желтая обложка, учились бросать как Бобиор по рисункам, приведенным в этой книге. Ну и вообще, честно говоря, конечно же, эта суперсерия дала огромный поколенческий толчок. Слово канадский, оно было невероятно привлекательным для советской аудитории и в 1946 году. То, что к нам пришел импортный, заграничный канадский хоккей, он так назывался официально, канадский хоккей в 1946 году, это стало одним из... Сейчас... <клёх> одним из чего? Это стало, это стало одной из причин э, быстрой популярности хоккея, хоккея с шайбой в СССР. И, конечно же, вот это канадское импортное влияние, оно повлияло на всех мальчишек в 70-х. Многие из них стали хоккеистами, да. Некоторые ложились спать с коньками, потом стали известными и успешными бизнесменами. Или нет, неважно.
1: Да, Андрей Колесников и Станислав Гридасов стали авторами книг о хоккее. Хоть Спасибо что-то. вам большое за этот выпуск.